0: Samudra bernama Hati Nurani Seorang penjahat yang telah membunuh banyak orang Tertangkap dan dibawa ke hadapan seorang hakim Yang jujur dan dikenal memiliki integritas yang tinggi Setelah mempelajari kasusnya, hakim ini pun mengambil keputusan yang tegas, yaitu menghukum mati si penjahat. Hal ini menimbulkan kegembiraan masyarakat. Hakim ini pun menjadi buah bibir dan pembicaraan di mana-mana. Namun, selang beberapa waktu kemudian, terungkaplah sebuah fakta baru. Ternyata si Hakim ini telah mengenal si penjahat sejak 10 tahun yang lalu. Dan mereka berdua terlibat dalam cinta segitiga. Cinta segitiga ini dimenangkan oleh si penjahat. Dialah yang menikahi wanita pujaan si Hakim. Nah inilah yang membuat si Hakim tetap hidup sendiri hingga sekarang. Dengar yang berbahagia. Coba Anda pikirkan baik-baik. Apa yang membuat hakim ini menjatuhkan hukuman mati? Sebuah pertimbangan hati nuranikah? Atau jangan-jangan semata-mata pemenuhan sebuah kepentingan? Pertanyaan seperti inilah yang perlu kita tanyakan... ...kepada diri kita masing-masing setiap saat. Karena bukankah setiap hari... Kita senantiasa mengalami peperangan di dalam diri kita Banyak orang yang mengatakan Ikutilah kata hati nuranimu Tapi masalahnya Banyak yang akhirnya hanya mengikuti kehendak emosinya saja Dan menganggapnya sebagai hati nurani Padahal suara hati nurani itu adalah satu Hati Nurani bersifat universal, melintasi batas suku, ras, agama, dan golongan. Ia tidak pernah mengacu pada seseorang, tapi pada sejumlah karakter, seperti kebenaran, kejujuran, ketulusan, dan integritas. Hati Nurani adalah kemampuan terdalam yang dimiliki oleh setiap orang untuk menemukan kebenaran Hati nurani juga adalah samudra terdalam yang melintasi kendala ruang dan waktu Di dalam samudra hati nurani Kita bukan lagi makhluk fisik, tetapi makhluk spiritual. Disinilah tempat kita berkomunikasi tanpa suara, tanpa sepatah kata. Kita berbicara dalam keheningan, tetapi semuanya dapat dimengerti dengan mudah. Tak ada salah faham, tak ada perselisihan, tak ada perdebatan. Segalanya sederhana dan indah. Percakapan yang terjadi melampaui batas kata-kata. Karena bukankah segala yang indah itu tak dapat dilukiskan dengan kata-kata? Hati Nurani bukanlah segumpal daging yang berada di rongga dada kita. Ia tak dapat digambarkan karena memang bersifat spiritual. Ia berada jauh di bawah kesadaran kita. Kita tak tahu di mana persisnya ia berada. Kita hanya tahu pintu yang bisa kita gunakan untuk menuju ke sana. Pintu tersebut berada dalam otak kita. Inilah yang disebut Danah Zohar dan Ian Marshall dengan istilah titik Tuhan atau Godspot yang terdapat di bagian lobus temporal di otak kita. Penelitian Zohar dan Marshall menunjukkan... bahwa bagian ini akan bercahaya... begitu kita melakukan aktivitas yang bersifat spiritual. Inilah yang disebut sebagai spiritual quotient atau SQ. Nah pada saat kita beribadah atau melakukan meditasi... Sebenarnya kita tengah masuk ke dalam samudra hati nurani kita ini. Kita menyatukan hati nurani kita bersama hati nurani semua manusia yang ada di jagat raya ini. Kita memasuki samudra diri kita yang sejati. Pada saat kita beribadah, bila ini dilakukan secara khusuk, kita sebenarnya sedang berjumpa dengan Tuhan. Ini. karena kita melepaskan semua kepentingan kita di bumi, menuju samudera yang jauh, tempat berkumpulnya semua nurani dengan diri sejati kita. Walaupun merupakan potensi yang dimiliki oleh semua orang, namun tak semua orang mampu menemukan hati nurani karena terhalang oleh kepentingan. Bahkan, kalau kita tidak hati-hati, bisa-bisa kita menganggap bahwa kepentingan itulah Hati nurani kita Kepentingan bisa menjadi begitu besar Bagi mereka yang berorientasi jangka pendek Orang-orang yang seperti ini memandang dunia sebagai satu-satunya tempat memperoleh kenikmatan Mereka bisa saja bergelar kiai atau ahli agama Padahal mereka sesungguhnya tidak yakin Akan kenikmatan yang bisa dicapai secara jangka panjang di alam yang abadi nanti. Karena itu, mereka tidak mau melewatkan kenikmatan jangka pendek. Kalau Daniel Goldman mengatakan bahwa kemampuan menunda kenikmatan adalah ciri orang yang ber tinggi, saya ingin mengatakan bahwa hal itu sesungguhnya juga merupakan ciri orang yang ber-SQ tinggi. Dan itulah sesungguhnya definisi dosa dalam manajemen modern, kan? Kalau definisi dosa dalam agama kan, saya kira sudah jelas ya Dosa adalah ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan Tapi kalau dalam manajemen modern Dosa itu adalah ketika kita mendahulukan kenikmatan jangka pendek Dan mengorbankan kenikmatan jangka panjang Nah dengan berfungsinya hati nurani Tidaklah berarti bahwa kita tidak memiliki kepentingan sama sekali. Kita tetap memiliki kepentingan. Bedanya, kepentingan itu sekarang jauh mengecil. Jauh lebih kecil dari kita. Bahkan jauh lebih kecil dari hidup kita sendiri. If you wanna be happy, be happy now. Saya Arfan Pradiansyok.